0: Hola, ¿cómo
1: están? Yo soy Ángel Yo soy Ana
0: Y este nuevo podcast va a tratar acerca de la serie que tenemos en YouTube Que se trata acerca de México, pueblos mágicos y pueblos ocultos Eh, Nos pueden encontrar ahí en YouTube como YouTube Diagonal Lo Que Nos dé La Gana Lo pueden escribir todo junto O también así como se escucha y les van a aparecer todos los videos que tenemos Pero Ana les va a contar un poquito más acerca de de estas series que que manejamos
1: Mm. En el canal de Lo que nos den la gana van a a poder encontrar principalmente dos series. La primera de ellas es la de Pueblos Mágicos, Pueblos Ocultos, donde les contamos un poco acerca de los pueblos que hemos visitado en México. Y la otra serie es la de El Valle de Guadalupe, La Ruta del Vino, que es una ruta donde mostramos las vinícolas que hemos visitado ahora en nuestro, en el lugar actual donde radicamos, que es Baja California entonces les platicamos un, un poco acerca del mundo del vino aquí en el Valle de Guadalupe
0: entonces, eh, to, Este podcast va a tratar acerca eh, única y exclusivamente sobre eh, los pueblos mágicos y en general México ¿no? pero más allá de eso eh, vamos a hablar acerca de, de, de cómo es que hemos hecho para viajar, ¿no? no es así que que pues tengamos siempre mucho dinero como para salir a donde queramos. Y pues manejamos principalmente esta, esta pregunta muy curiosa que es eh, cómo lidiamos con el soy pobre, ¿no? Así entre comillas, para, para poder salir. Y pues principalmente, eh, pues yo me voy a enfocar primero en, nos pues vamos a enfocar más bien en, en presentarnos, en decirles cómo nació pues nuestro gusto por, por salir, por conocer, ¿no? Yo creo que todos lo, lo tenemos. Pero pues, eh, pues particularmente yo, pues vengo de una familia que siempre ha sido comerciante. Bueno, no, no casi siempre, pero sí la mayor parte de, de mi vida. Y pues fue algo muy, muy padre para mí porque pues mis padres siempre eh, estaban con la idea de hacer negocio, de vender algo, de poner algo y al fin de cuentas pues es algo padre, ¿no? Porque... Pues te conviertes en tu propio jefe y pues ellos tienen ahorita sus tiempos, este pues trabajan el tiempo que quieren. Si sí trabajan demasiado también, pero pues si un día no quieren trabajar, pues simplemente no lo hacen, ¿no? Entonces ahí este, hay una ventaja acerca de eso. Entonces, pues como al principio, digamos que los, los negocios no eran así como que ya una, un, un super negocio, pues generalmente siempre hemos vivido al día, ¿no? Y la idea esta de siempre darse así una como que super vacación, pues era como muy lejana, o sea, no había tanto, tanto que hacer, ¿no? Tanto, tantos lugares a los que uno podría ir. Entonces, de repente, hay una vez al año, así como cuando mis padres eran más jóvenes, pues a, a mis papás les gustaba mucho Acapulco. O sea, y me recuerdo que de chico, quién sabe cuántas veces fuimos, como tres, cuatro veces. Pero era así como una vez al año o una vez cada dos años, ¿no? En el que aplicábamos las clásicas excursiones y nos íbamos toda la familia, ¿no? así de aquellas familias grandes y pues nos íbamos todos y yo casi, sí tengo todavía recuerdos de, de cuando íbamos a Guerrero, Acapulco pero no son ya tan lúcidos, ¿no? entonces yo creo que por ahí de mis 9, 10 años eh, pues ya como que la familia empezó a dejar de salir tanto, pues eh, se vinieron como problemas más complicados eh, ya no había como que tanto dinero para financiar así como una excursión de esas que hacíamos hace mucho tiempo y entonces como que uno se empieza a involucrar en otras cosas y deja de lado este tema como de, que empe- de empezar a salir ¿no? entonces pues eh, más o menos así es como, como empieza mi, mi, mis recuerdos de, de los primeros lugares a los que yo salí con mi familia y pues ya más adelante pues vamos a seguir contando cómo eh, ya por nuestra cuenta qué es lo que fuimos haciendo, ¿no?
1: Bueno, entonces yo les voy a contar la historia de cómo me volví una viajera. La historia comienza así. Mi mamá siempre le ha gustado mucho viajar. Ella es originaria de la Sierra de la Huasteca Hidalguense. Y entonces. Y, y pues mi familia vivía en la Ciudad de México. Entonces, todas las vacaciones desde mi niñez eh, íbamos allá a su pueblo que se llama Mashala. Si quisieran conocer un poco del pueblo, en nuestra serie de YouTube tenemos eh, el video de Mashala. Entonces, nuestros viajes familiares siempre fueron eh, el clásico: ir en auto sardina, eh, cuatro, horas de, cuatro horas de carretera, llegar a Hidalgo. Y empezar a caminar hacia el pueblo. Porque para llegar al pueblo se necesita caminar alrededor de unas dos horas. Dos horas si tienes buena condición. Ya de ahí no tiene límite. Hay <ríe> quienes han tardado un montón de tiempo. Entonces, eh, en nuestra ruta hacia hacia la Huasteca Hidalguense. A mi papá le gustaba mucho visitar todos los pueblitos que íbamos viendo. O sea, pasábamos... Eh, por Mestitlán, por Atotonilco, por omitlán eh, No sé, si a alguien le suenan eh, conocidos estos estos pueblos, pues chóquenlas. <ríe> Les mando un saludo. Eh, entonces, a mí siempre me, me gustó esa magia que nos que transmite la, la Sierra de la Huasteca. Yo creo que todas mis hermanas estarán de acuerdo que aunque no nacimos ahí... Pues siempre estábamos enamoradas de ese pueblo, ¿no? O sea, de ese, de ese pueblo alejado de la civilización eh, que nacía de las montañas de la sierra. Eh, ver sus paisajes verdes, ver los huracanes, eh, pasar ahí el invierno súper frío, eh, el calor en, en primavera, así mucho, muy caluroso, el verano las lluvias. En noviembre, ir a Día de Muertos y ver todo, todo el cerro pues, lleno de cempasúchil era, era una cosa hermosa. Entonces, pues mi papá, mis hermanas y, y yo, siempre encantadas, encantadas de ir a, a, a vacacionar a Mashala. Y pues mi mamá, pues obviamente más, ¿no? Pues era su pueblo. Entonces, así fue como nació mi gusto por viajar. Eh, y bueno, yo creo que, como ya lo mencioné, igual que el de mis hermanas, ¿no? o sea, ellas, ojalá algún día vengan a este podcast y nos vamos a poner a contarles nuestras mashala aventuras, <risa> para que conozcan un poco más. Eh, ya de ahí, pues eh, fui creciendo, ya, pues en la familia ya no se hacían tantos viajes familiares, pues ya uno se va haciendo su propio camino. Y entonces empiezan los viajes con los amigos Las amigas eh, Viajes a Hidalgo A, a pues no sé De donde, donde la gente, de, donde los amigos Y amigas tuvieran este, Familia Después yo creo que igual por, por esto de los viajes y querer conocer Más lugares eh, Estudié geofísica Para los que no lo sabían Soy ingeniera geofísica Los Ángel y yo somos ingenieros geofísicos Entonces yo me metí a esa carrera con la ilusión de conocer muchos lugares entonces dije, ay bueno ¿qué, ¿qué carrera me puede brindar eso? una de ellas una de esas carreras podía ser biología y la otra pues era geofísica pero creo que siempre me consideré un poco buena para las matemáticas y todo esto, entonces creo que, geof- bueno consideré que geofísica me iba mejor y efectivamente en, en la carrera pues salíamos a muchas prácticas de campo salíamos a bueno, de las que recuerdo llegamos a salir a Michoacán, a Hidalgo, a Tuxpan, Veracruz. Entonces ya comenzamos a, a descubrir un poco más de México. Y pues posteriormente fuimos saliendo más este, a más lugarcitos. Eh, Ángel pues también le gusta mucho viajar. Entonces ya nos poníamos de acuerdo para vi- visitar otros, otros pueblos diferentes.
0: Sí, justamente de eso que, que platicaban acerca de que, pues, buscábamos, yo creo, algo fue algo en común, ¿no? De que buscábamos algo que, que no fuera así como un trabajo así netamente de oficina, ¿no? Que... yo
1: sí terminé en una oficina.
0: Bueno, <risa> pero de todas maneras sí, sí hubo tiempo de trabajar en otras cosas de campo también. ¿no? entonces, de ahí... Eh pues sí fue también mi afán tratar de buscar algo que, que me sacara, ¿no? Que, que no fuera nada más pues como lo mencionamos, ¿no? De, de pura oficina, entonces pues igual me brillé por la geofísica aunque no fue mi primera opción, pero como que ya después viendo a lo que me quería yo meter y la diferencia con geofísica, sí estaba así de que no, pues, ojalá me quede mejor en la geofísica y pues ya sí, afortunadamente así pasó y pues el detalle es que de aquí en todo este transcurso en lo que uno está en la prepa va a la universidad como que de repente te empieza a nacer otra vez el gusto no así como de que de conocer otras cosas porque yo por ejemplo desde que tengo esa, esos recuerdos de que salía bastante con mi familia generalmente a acapulco ya de ahí no recuerdo eh, ...pues otro viaje así que haya sido como ya en familia, ¿no? Ya fue mucho tiempo después. Otro lugar igual que les gustaba mucho ir era Las Estacas. Y también les gustaba mucho ir... Híjole, si no lo recuerdo. A Huastepec. Les, les encanta Huastepec, De hecho, hace poco volvieron a ir con mi hermana... ...y pues sí, dicen que les sigue gustando mucho. Entonces, pues uno ya se empieza a enrolar en otras cosas, ¿no? Como... Pues yo mis tiempos libres los utilizaba para aprender a tocar... ...sacaba canciones, pues ahí tenía... De, de esas bandas de, de garage ¿no? que, que pues un, uno se divierte Ahí un buen rato ahí con los amigos Entonces Pues yo no era tanto Como que no tenía Tanto esa Como que esas ganas De salir así, de que ay ahora quiero ir acá Ahora quiero ir allá Sí veía muchos lugares Veía generalmente así como revistas O posts ¿no? de gente que, que va para allá Para acá entonces ya de ahí como que sí me, me agradaba la, la idea de salir, pero mi idea antes era así de como que hay que juntar así un dinero y ya después sales, ¿no? O sea, era generalmente lo que como, como yo lo pensaba. Entonces pues ya en la, en la superior pues no salía tan caro salir por aquello de las prácticas, ¿no? Te llevaban para allá, para acá y nada más como la escuela ponía el transporte, pues sí era así de, de nada más tráiganse tanto y ya con eso nos vamos. Entonces sí es una oportunidad para, para los que todavía no han salido. De hecho, un amigo ¿no? que no conocía el mar ahí en una de las prácticas, pues fue la primera vez que él pudo ver el mar también, ¿no? Entonces es, es algo de que, de que uno... De, es parte de esta, de esta forma de que cómo lidiamos nosotros. O sea, realmente no, no tenemos tanto... Pues sí, realmente nuestras familias no son así que tengan dinero. O sea, cuando han podido se dieron la, la oportunidad de salir, ¿no? Y ahora la la parte es, o sea, nosotros cómo lidiamos con ese soy pobre, ¿no? Así de que, pues entre comillas, ¿no? Como les decimos, porque pues al menos para lo básico sí sacamos. Pero pues yo me empecé a dar cuenta, principalmente por Ana, ¿no? Que que, pues ella salía un poco más con su familia y pues que su mamá venía de, de Mashala y ellos salían como que ella salía un poco más, ¿no? de lo que yo conocía hasta hasta el momento en el que nos habíamos conocido. Entonces, una vez recuerdo que pues fuimos por un encargo, ¿no? que nos dejó tu mamá y, y ahí fuimos y así de la nada me dijo, "Yo traía como 200 pesos, creo esa vez, y pues era como para comprar algo de comer o algo así." Y ahí mismo cerca de donde estábamos, pues estaban las combis estas que te llevan a Mineral del Chico, a Real del Monte, a todos estos pueblitos mágicos que hay ahí en Hidalgo. Entonces así de la nada me dijo, vente vamos a... y si vamos a Mineral, vamos a ver cómo está, qué tal. Y pues yo sí me quedaba así de, no, pero pues si casi no traemos dinero, ¿no? Y fue así de que, no, pues que cobra como 15 pesos, creo que en ese tiempo nos cobró la combi, ya nos subimos, llegamos y pues sí te quedas así de, wow, está bien padre, que está muy chido, y realmente fue algo que pues fue para nada planeado, ¿no? Fue así de, vámonos, vamos a ver cómo está, y pues sí, vamos, y ya llegamos, de hecho pudimos conseguir un lugar barato, creo que sí traía como 500 pesos, me acuerdo. Y fuimos, vimos un lugar así súper barato para pasar la noche, pero estaba mucho, muy, muy padre, muy bonito. O sea, tú despertabas y a las montañas ahí enfrente, ¿no? Verdes, verdes, así ese, ese clásico color característico que, que tiene toda la sierra por allá hacia el centro del país, ¿no? Entonces ya de ahí como que sí fue así como que un, un open mind, ¿no? Hacia mí porque dije, bueno, no salió tan caro, o sea, fue así como de... De vamos a patita, pero pues llegamos y no con con tanto dinero, ¿no? No es así como de que uy, necesitas un un buen de dinero. Porque generalmente, pues yo a lo que estaba acostumbrado era que mis papás ahorraban, ahorraban, y a a ellos les gusta mucho hotel. Ellos son así totalmente de yo, me gusta a mí llegar a un hotel y que me den todo, ¿no? Así, comer, así todo el día, nadar en las albercas. Pero yo me fui más por el lado de este, de que me gusta ir a los lugares. O sea, nos nos empezó a gustar mucho ir a los lugares y el atractivo, más que nada natural del lugar, ¿no? O sea, que hay las montañas esas que se llaman tan, los lagos, que hay minas. Entonces, generalmente cuando salimos es más como de que vamos a algún lugar, pero igual y que esté... Medio feo el lugar, no importa, ¿no? O sea, si nada más vamos a llegar a dormir, no importa. O sea, gastar lo menos que podemos en hospedaje y mejor ahorrar eso por si la entrada a los lugares pues ya cuesta un poquito más, ¿no? Entonces, pues es más que nada esa la idea, ¿no? De que realmente uno no necesita mucho para empezar a explorar su país, para empezar a explorar lo que tienes ahí cerca. También... Pues sí es sueño de muchos, ¿no? Ir a otros lugares muy lejos, pero pues uno puede empezar así como por los lugares que tienes cerca, ¿no? Empezar a ser turista en, en tu propio lugar en el, que, en el que vives. Entonces ya de ahí como que pues se van dando oportunidades y uno pues ya las va agarrando, pero pues básicamente es eso, ¿no? De que cualquiera puede empezar así a salir, ¿no? O sea, yo creo que, que si puedes juntar aunque sea 10 pesos, así en 100 pesos en una semana, ¿no? Que los puedas ir ahí guardando. Pues tal vez no es tan complicado, ¿no? O sea, puede que sí haya quien no pueda juntar nada. Pero sí es... Pues ya es como de de ir haciéndole ahí la lucha para poder seguir saliendo.
1: Sí, pues efectivamente, o sea... eh, Para comenzar a viajar, no siempre se necesita mucho dinero. O sea, he conocido personas que les gusta viajar en bici. Nosotros lo hemos hecho, o sea, ha habido veces que hemos juntado eh, solo lo, lo de la gasolina eh, bueno eh, viajar en, en el carro y llevarnos ahí las bicis y allá en el pueblo empezar a pedalear y pues eh, transportarnos en la bici que igual nos permite descubrir más paisajes estar más en contacto con la naturaleza y pues ejercitarnos ¿no? también que, que la verdad es que si tienes mucha actividad física en, en algún lugar eh, se exponencia mucho eh, el, el placer de estar en el lugar, este no sé, lo disfrutas más. Pues otras formas en las que hemos eh, viajado, pues ha sido igual nada más juntar el, el dinero de, del boleto, del camión, y viajar con los descuentos de estudiambre, bueno, cuando íbamos en la universidad, eh, en, lo, en la prepa, eh, si sí, viajábamos, teníamos ese descuento de estudiante Que la verdad es que sí te permite viajar a muchos lados O sea, me acuerdo que íbamos y nos parábamos en la central de autobuses Y eh, veíamos cuánto costaban los boletos, ¿no? O sea, por ejemplo, de la Ciudad de México, de ahí, de la central de autobuses ¿Cómo se llama? la central la de...? La del norte, ¿no? Ajá, la del norte Pues salían los autobuses a a Morelos, a Hidalgo, a Puebla. Y entonces te pones a checar los precios y sí, realmente pues para un estudiante son caros, ¿no? O sea, tal vez 300 pesos ya sea caro, pero cuando era con el descuento, pues ya 150, o, o que te, en 300 pesos te salga la ida y el regreso, no, pues ya era una super ganancia, ¿no? O sea, ya nada más igual te llevabas comida ahí para preparar los sándwiches, las tortas. Y, y pues, comprar lo mínimo en el lugar, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, depende. O sea, si lo que quieres es viajar, tal vez no haga tanta falta el dinero. O sea, sí es necesario, la verdad es que, pues, igual viajar... Viajar con poco dinero, pues también te, te quita... De mucho, de, de disfrutar algunas otras cosas, pero igual, si buscas los medios que sean baratos, o sea que uno tiene que buscar los medios ya, para así poder disfrutar bien el lugar. Entonces, ya sea que te lleves, que le quites, o sea que te vayas quitando gastos, que la comida, que el transporte allá, este si tienes un amigo o amiga que, que vive en el lugar, pues pedirle que te preste la casa, ir con esa persona no sé, igual, hacerte amigo o o amiga de las personas que viven en el lugar pues también es un parísimo porque en México la la gente es muy amistosa muy muy cordial siempre te van a recibir con los brazos abiertos y siempre ofrecen lo que tienen o sea, la, la gente es muy compartida entonces, si tienes la fortuna de entablar una amistad con una persona eh... Foránea, y perdón, este... ¿Cómo se dice? Con una persona... Con un lugareño. Ja. Bueno, si tienes la oportunidad de ir con una persona oriunda del lugar. Pues, una, te va a ahorrar el tiempo de, esta, de, que, de tú averiguar qué es lo que puedes hacer en el lugar. Dos, te puede dar asilo en su casa y ya sea en un sillón, en donde sea. Igual la comida... Y pues tres, la, lo más importante, ¿no? Que es la compañía, la amistad, conocer gente, uh-huh. que es igual algo algo bonito de viajar, que conoces mucha gente.
0: Sí, justo eso que, que me menciona Ana, de que cuando tienes un compañero en otro, en otro lugar, pues se hace como más fácil, ¿no? Aparte, pues ellos ya, ya saben cuáles son los lugares buenos, a dónde está la buena comida, cuáles son los, los atractivos... Eh, pues más, eh, ¿cómo se dirá? Más más llamativos, ¿no? Entonces, ahora creo que nosotros ahora nos convertimos en esos amigos que, que ahora son los foráneos, ¿no? Porque pues ya vivimos hasta acá, hasta Baja California, y ya han venido varios amigos, y pues sí, ya sabemos aquí para dónde, o sea, ahorramos su tiempo, ¿no? O sea, de por sí vienen como con tiempo cortado y también como con poco dinero, entonces... ...tratamos de que su experiencia así sea sea muy amena, ¿no? Si es que vienen hasta acá. Entonces, pues parte también de esto de... ...de de tratar de contarles de que... ...pues sí, realmente no es así que tengamos mucho dinero... ...para estar de allá para acá. Pero yo creo que sí hemos tenido también suerte. Y otra cosa mucho, muy importante... ...así que que yo creo que siempre deben hacer... ...o sea, si, si hay jóvenes así escuchándonos... ...es que la verdad no dejen así de estudiar. O sea... Si algo me ha dado a mí la oportunidad de conocer muchos lugares, es porque continué estudiando, ¿no? O sea, seguir estudiando, así mínimo terminen la carrera, terminen la prepa, la carrera. Y en la carrera a veces van a encontrar muchas posibilidades de, tal vez, si no de, de moverse del lugar en donde están, tal vez si sí trabajo en otros lugares, ¿no? Y si les gusta mucho esto de viajar, pues sí es una gran oportunidad porque... Gracias al trabajo que estén haciendo O gracias gracias a lo que estén estudiando Van a tener también esa oportunidad De seguirse moviendo Entonces eso es muy muy importante O sea, últimamente he visto mucho así de que Por ejemplo, un ejemplo muy burdo Así muy grande, ¿no? Que dicen que Elon Musk no pide eh, Estudios, ¿no? O grados O sea, sí, pero pues es para personas así como Que son súper genios, ¿no? Entonces He visto últimamente que Sacan mucho esto de que no dejes, eh, que el estudiar no lo es todo, que el título no lo es todo. Pero realmente a nosotros, bueno, a, a, yo creo que a todos los compañeros que, que al menos terminamos la carrera, eh, tú tienes muchas, muchísimas herramientas y muchas ideas que siempre puedes poner a cabo en lo que quiera que sea que hagas. Así ya quiera que, se, que te quieras dedicar a negocios propios o que si sí quieras entrar en la industria a ejercer, siempre vas a tener muchas herramientas, incluso hasta para salir. Que, que te dan una experiencia mucho más grande, ¿no? O sea, empiezas a conocer las cosas como con un mayor trasfondo, te metes en la cultura, investigas un poco más acerca de los lugares, ¿no? Entonces, como bajo estas, bajo estas premisas, pues así también tratamos de manejar la serie que tenemos en YouTube, ¿no? De, de buscar así lo, lo interesante del lugar, ¿no? La historia, la cultura. Y pues sí, es, es parte también, ¿no? De, de todo, de salir, ¿no? Es también cultura siempre que vas a un lugar nuevo conoces nuevas cosas conoces una cultura nueva la comida sobre todo no que es lo que siempre nos gusta un montón y pues sí eso es parte de cómo, pues yo creo que nosotros hemos lidiado con el no tener dinero en seguir estudiando no y poco a poco pues hemos tenido oportunidades y así es como hemos logrado ir saliendo cada vez un poco más lejos no ahora esperamos ya en unos en unos años, si no es que el siguiente, pues ya poder salir de México, aunque sea alguna vez, y pues yo creo que sí lo vamos a lograr, pero pues mientras, pues sí nos gusta, así, a- aunque tuvi- yo creo, personalmente, aunque tuviera la posibilidad de ir a otro país, no dejaría de conocer México, porque nos falta así tanto, tanto, que es pues, toda una vida para conocer bien así todas las maravillas de México, ¿no?
1: Bueno, pues entonces de esto va a tratar nuestro podcast, espero que podamos contarles todas las patoaventuras que hemos tenido en los pueblos mágicos, en estos pueblos ocultos que pues han sido sido viajes muy satisfactorios. Entonces ojalá puedan disfrutar con nosotros de esta serie de audios que estaremos grabando, de las experiencias que les estaremos compartiendo. Y pues si tienen algún comentario Algo que les gustaría saber De algún viaje que realicemos De los que más adelante les vamos a contar Pues escríbanos por Twitter Est- Bueno yo estoy como Lo que nos dé la gan Porque no, no, no me alcanzó Para la... No me, no me alcanzó el usuario Para poner lo que nos dé la gana Entonces busquen Arroba lo que nos dé la gan Me llamo Ana Maritza Bello Y también pues igual nuestro canal de YouTube que se llama Lo que nos dé la gana ese sí completo y qué más por Instagram igual estamos como Lo que nos dé la gana Facebook también como Lo que nos dé la gana igual también pueden buscar una página que se llama México Pueblos Mágicos y Pueblos Ocultos y ahí también van a encontrar las fotos que de los lugares a los que hemos ido um, qué más también pueden buscarnos en nuestra página web, lo que nos dé la gana. Y pues si quieren realizar un viaje, darse una vuelta aquí por Baja, Baja California, especialmente Ensenada y el Valle de Guadalupe, pues adelante escríbanos y nos ponemos de acuerdo para que ustedes también tengan la oportunidad de viajar un poco y de mostrar, de que nosotros podamos mostrarles. No sé, las pocas, bueno, más bien las muchas maravillas que existen de este lado del país. Y pues esto es todo de mi parte. Yo espero que les haya gustado este este primer capítulo. Espero que les interese, que no se viajen con nosotros a partir de nuestras experiencias. Y pues claro que también se animen a hacerlo creando ustedes sus propias experiencias. Y también en algún futuro compartirla e invitar a más personas a que hagamos turismo responsable, que disfrutemos de los lugares a los que, a los que visitamos, de disfrutar a su gente, disfrutar su comida, disfrutar su música, sus culturas, su, su cultura, su tra- sus tradiciones, hay muchas cosas que se pueden explotar de México. O me refiero en cuanto a, su, a sus paisajes, a los lugares que se pueden visitar. Entonces no se pierdan esa oportunidad tan bonita que es viajar por México y conocerlo. Traten de ahorrar y viajar a donde ustedes quieran, en donde les nazca. Eh, traten de hacer esas, de esas experiencias algo inolvidable. Algo que le puedan contar a las demás personas. Y eso es todo de nuestra parte. Los esperamos en el próximo capítulo. Yo creo que les estaremos contando un poco de algún pueblo que hayamos visitado. A ver, ¿cuál elegimos para contarles?
0: Por ejemplo, en la la serie que tenemos en en YouTube, pues empezamos subiendo el del Nevado de de Toluca. Pero empezamos a grabar ya tiempo después. O sea, ya habíamos visitado varios pueblitos. Habíamos ido a los pueblos mágicos de Hidalgo. Y ya después se nos ocurrió... Eh, empezar a grabar, ¿no? Y el primero que grabamos fue el Nevado de Toluca, pero pues ya, o sea, en, en el siguiente vamos a decirle, vamos a poner ahí el nombre de a ver cuál es el que al que llegamos y pues ya. Entonces pues nos despedimos y pues bye, nos vemos en el siguiente podcast.
1: Hasta luego. Bye.